0: A LEGENDA NYOMÁBAN Láthattuk a kisbarna üveget nagyszüleink házi patikájában, és ma is találkozhatunk vele modern kivitelben a gyógyszertárak, illetve a drogériák polcain, hiszen a készítmény mindent elsőprő ereje generációkon és évtizedeken keresztül átível. Ugyan hatalmas örökség áll mögötte, amelynek regénybe illő történetéről több film és könyv is született az elmúlt évtizedekben, a legenda azonban még számos eddig feltáratlan titkot tartalmaz. Üdvözlöm! Ez a Béres Gyógyszergyár ZRT exkluzív jubileumi podcast sorozata. Az idén 50 éves Béres Csepp különleges történetének mérföldkövei és az ikonikus feltaláló Dr. Béres József kalandos élete, manapság is napra kész útra valókat tartogatnak számunkra. A Legenda Nyomában című sorozatunk premier epizódjában a Béres Csepp megalkotójának fia Dr. Béres József mesél. Mélységekről, magasságokról, árnyékról és fényről, de legfőképp arról, milyennek látta az édesapját, és hogyan élte meg a fiaként a ma már történelemnek számító sorsfordító eseményeket. Azt gondolom, hogy a legenda nyomában olyan hiteles emberek tudnak megszólalni, akik azért ott voltak a legenda közelében. És hát ki lenne hitelesebb, ha nem a fia? Olvastam a könyvet. Azt a könyvet, ami több kiadást is megélte. Tehát azt nem tudtam igazán eldönteni én olvasóként a, a könyv után, hogy mennyire volt az önök kapcsolata igazán érzelmes, igazán közeli. Mert abban az időszakban, talán nem is volt divat az érzelmeket kimutatni, ugye? Vagy azokról beszélni egy családban. Ilyen szempontból mennyivel volt más az önök családja?
1: Édesapámmal való kapcsolatban mindenképpen közeli volt, hisz akár gyerekkoromtól, vagy kisgyerekkoromtól, ifjúkoroman át ez egy nagyon meleg apa kapcsolat volt. Különösen tekintettel, ha itt záruljel megjegyzem azt, hogy Azért nálunk a kalapot vagy a nadrát, elsősorban édesanyám viselte, tehát ő volt szigorú például a gyerekeihez, az a kettőhöz, akit megszült. Édesapám eh, talán engedékenyebb volt, meg valószínűleg időben is kevesebbet fordított ránk, pontosan ugye amiatt, hogy eljusson egyszer a bére megkutatásnak az eredményeig. Tehát ez egy közeli kapcsolat volt, de én nem jellemezném semmiképpen egy nagyon érzelmes eh, viszonynak. Érzékeny kapcsolat volt, hisz kicsi gyerekkoromban nem is annyira kedveltem, hogy úgymond a szája elől is elvette volna a falatot valamikor az 50-es, 60-as években, azért, hogy a gyerekeinek több jusson, és én ezt már akkor sem nagyon szerettem, ezeket az önfeláldozói, kicsit önfeláldozói magatartásokat, de ez belőle teljesen természetesen jött, nem játszott rá. Na most a két béres, édesapám és én, azért mi racionális emberek voltunk alapvetően, tehát inkább ez a viszonyulás, valamiféle tudatosság volt inkább. Korábban is, tehát vegyük akár a 70-es éveket, később is akár. Az érzelmek talán, mikor az apa elmegy az életből, akkor bontakoznak jobban ki, hisz az ember emlékekből építkezik, és hát próbálja az ő személyiségét önmagában mások felé megőrizni. És ha szabad egy gondolatot megfogalmaznom erről a bizonyos életrajzi könyvről, ami eredetileg ugye szírt fognak lenni címmel jelenik meg 1999-ben még bőven ugye idesapám életében, feleségem tollából, majd később több kiadást megér és meg is fog a jövőben is, hogy ez mindig ott legyen a könyvpiacon, hogy ennek az indító oka nem az volt, hogy mi most, vagy akár ő szeretnénk életét papíron, könyvben is rögzíteni, hanem egyrészt visszanyúlt ennek a könyvnek a gyöker a gyerekkorunkba, amikor nővérem és én nagyon sok háborús történetet hallottunk tőle, főleg a, a II. világháborúról meséltő nekünk sokat gyerekkorában, ami azért úgy elsuhan az ember füle mellett, aztán pedig hát láttuk később, jó magam is láttam kutatóként, aztán már feleségemmel látom küzdő emberként, aztán már ugye a rendszerváltás környékén látjuk, hogy na ebből valami lesz, nem tudtuk még, hogy mi lesz ebből az egész dologból, de valami lesz. És akkor úgy gondoltuk, hogy ezek a rétegek egy kitükröznek, vagy fölírnak, körvonalaznak egy teljes életet, és ez talán megér egy misét, megér egy könyvet, hogy ezt rögzítsük. És nagyon boldogok voltunk, amikor ez hosszú évek munkája után, ugye nagyjából 90 5-99-ig íródik ez a könyv. Akkor, mikor letettük az asztalra, mert megjelent, akkor tényleg feleségemmel, hátradőlve azt mondhattuk, hogy ez egy nagyon jó munka, és bár csak ez egy kötelező olvasmánya lehetne a magyaroknak, mert oly sok minden, szépséget, nehézséget, küzdelmet, tanulságot ki lehet belőle olvasni.
0: Ez egy kor dokumentum is tulajdonképpen.
1: Így van, erre nyilván törekedtünk is, meg ezekből a gondolatokból átszűrődik, és ha most szabad ezt egy picit ugye tovább e, fokozni ezt a e, elismerést a saját könyvünk körül, hogy dokumentum, Béres józsef is és életét, munkásságát dokumentálja a kort is, nem véletlen, és ez így visszatekintve meg is egy nagyon jó dolog volt, hogy megszületett ez a könyv, hisz, filmek alapjául tudott szolgálni. Tehát amikor később majd Kabai barnáik ugye megismerik ezt a könyvet, ez nagyjából 2010-ben történik, akkor ha ez a könyv nincs, akkor valószínű olyan hiteles dokumentumfilm, de különösen olyan hiteles játékfilm, mozifilm nem tudott volna édesapámból készülni, ha ez a könyv nincs meg, hisz össze kellett volna kaparni mindazokat az ismereteket, és valószínű, hogy nagyon sok torzuláson mentek volna keresztül, míg erre a könyvre, annak a tartalmára az ő ütötte rá a bélyegzőt, tulajdonképpen a egyét, még akkor is, hogyha egy ember is ugye emlékezik, és abban nagyon sok minden esetleg nem úgy volt már, mint ahogy ténylegesen megtörtént, de számunkra ez rendkívül hiteles könyvnek
0: számít. Elmondta, hogy rengeteg storyt hallott a háborúról, meg le is van írva a könyvbe. De hát gyerekként ezeket a történeteket meghallgatni, persze aztán kamaszként, felnőttként mehetünk tovább a, a fejlődésben, de át tudja ez az ember, e az ember egyáltalán érezni? Ez egy teljesen más dimenzió. Nem,
1: nem tudtuk átérezni, de abban a picit nem akarom dramatizálni a helyzetet, Szabolcsi szegényes környezetbe, ha most úgy hirtelen előásuk emlékeinkből, Kisvárdát 1956-ban, amikor én ugye négy éves vagyok, vagy akár az utána következő éveket, amikor ezek a mesék zajlottak, tehát elég egyszerű körülmények között a szocializmusnak elég göröngyös időszakában, 56 utána, amikor ugye Kisvárdán talán olyan óriási nagy felfordulás nem volt, de édesapámnak ott is meg a maga története, amit a könyv is, meg a film is hitelesen jelez. És még a háború tulajdonképpen hátul mögött van egy bő évtizeddel tulajdonképpen. Tehát azért ez a gyereknek a a világát megfogta, mi ezt esténként odaadással figyeltük, de ezzel azonosulni természetesen nem nagyon tudtunk. De ha innen gondolatba ugrok, mert egy kérdés lehet sok esetben az, hogy, hogy mondjuk akár az ő, tehát nem csak egy ilyen háborús szenvedését, történeteit mennyire tudtuk átélni, hanem akár a kutatásának a jelentőségét, vagy a kutató munkájának a folyamat mennyire tudtuk, Egy gyerek felfogja ezt? Ott is azt tudom mondani, hogy ez egy egy folyamat végül is, hogy az embernek vannak ilyen emlékfoszlányai, és ahogy a gyereknek, vagy az ifjúnak a tudata fejlődik, vagy a tudása is kibontakozik, úgy ismeri föl ennek a kiválóságát, nagyszerűségét, tartalmát egyre jobban. Tehát nyilván én egész más Képvélekedtem 1972-ben, ha egyáltalán vélekedtem a bérescsepről, vagy akár a 70-es években, mint amikor, nem tudom, a rendszerváltáskor létrejön egy cég, elindulnak bizonyos vizsgálatok a készítménnyel. Tehát ennek az egész tudásnak az átvétele is egy folyamat, és így az ember maga is különböző stációkat él megemben. Tehát talán gyerekként inkább ennek a a a történeti része ragadja meg, aztán később nyilván az érzelmek is dominálnak, illetve hát felismeri az ember akár a háborúban, vagy egy kutatás fejlődésében is a szépségeket és a szörnyűségeket. Épp úgy.
0: Egy gyerek, aki megéli a Hát az édesapjának, azt értem, hogy mindenki fontosabb volt, mert a segítő szándék vezette, de csak valahonnan el kellett venni az időt ahhoz, hogy ő kutatni tudjon, és nyilván a családtól vett el a legtöbb időt. Volt-e féltékeny gyerekként, fiatalabb korában a béres csepre?
1: Nem, igazán, tehát ez, ez föl nem merült, sőt, ugye akkor igazán, tehát ha most visszatekintünk a 72, vagy azt megelőző időszakra, akkor az ember Pontosan tudatában se volt, hogy ebből a kutató munkából mi fog majd létrejönni. Hiszen magában ezt a terminológiát, ezt a kifejezést, hogy béres csepp, nem is használjuk uh-huh. nagyjából 1978-ig. míg nem, ugye 77-vonalában Víziál Szilveszter, akkor az Egészségügyi Minisztériumban dolgozott, később az Akadémia elnöke lett és a szilveszter nevezte el ezt a készítményt Béres Cseppnek, mert annyira kézenfek volt. Tehát 78-ig azért nem nagyon mondtuk, legfeljebb az, hogy Béres József készítménye, vagy a kisverdai krumplis ember készítménye, tehát ez így nem foglalkozott meg. Egy kutatóról volt szó, és a kutató munkáról volt szó, amit mi azért szimpátiával követtünk. És ez édesapámnak is nagyon fontos volt, hisz. Fölmerül a kérdés, hogy ezeket a nehézségeket, amit a készítmény létrejötte, és ennek az adása az emberek felé hozott neki a 70-es évek közepén, hogyan lehetett ezt a helyzetet kibírni. Hát úgy, hogy a családja mindig mögötte állt, úgy erkölcsileg, mint tudatilag. Tehát se az nem merült föl bennünk, mint erkölcsi kérdés, hogy édesapám helytelen úton jár, mert például adja a készítményt a betegeknek, vagy pedig az, hogy ő tévedhet. Tehát az, hogy mi biztunk az ő tudásába Tehát ez nem
0: volt opció.
1: Így van. Így van, és utána jöttek ennek a más rétegei, lényegében ugye a helyi segítőtársak, orvosok, patikusok, munkatársak, aztán a szabolcsi emberek, ugye Balcóbandi, Ratkó Jóska, Kósaferi, és akkor így az országos nagyságok is osztak mellette. Tehát ugyanakkor, ha visszamegyünk a másik kérdésre, hogy Időből vette el tőle, és ilyen értelemben az ember mondhatta a gyereket. Gyerekként az ember mondhatta az édesapjának, hogy hagyja a kutató munkát másra, engem vigyen el valahová játszani, akkor azt mondom, hogy ilyen lehetett vagy volt. Édesapámot reggelente nem nagyon láttuk, ugye mi jobban mentünk az általános iskolában vagy a középiskolába de ő ötkor kelt, hatkor, mint aféle agrármérnök, mezőgazdaságban dolgozó kutatóemberként volt a, a földeken, és hát a kis Béres Jóska persze joggal várta, hogy este 5 óra fel az édesapja megjön és meg is jött. Tehát azért ő az éjszakákat jellemző módon nem a munkáján töltötte, így az estéink, vagy a hétvégéink, ebben is elsősorban a kert körüli bíbelődések azért vele zajlottak, De azért azt kell mondjam, hogy ez már egyfajta különbség is köztem meg közötte, hogy én már tudatosan is törekedtem arra, persze nyilván jobban meg is engedhettem, más körülmények között éltünk, hogy többet foglalkozzak a gyermekeimmel, több időt töltsek a gyermekeimmel. Tehát volt egyfajta hiány, eh, amit az ember elszenvedett, de hát alapvetően nem erre emlékezünk, hanem mindig a jóra, hogy vele azért lehetett menni horgászni, vele azért lehetett pingpongozni, vele azért lehetett kerékpárt és motorbiciklit szerelni, vele azért lehetett menni, főleg záhonyba a szüleihez, testvéreihez. Tehát... Nem volt ez egy nem tudom milyen különleges és magasöptű életforma, de hát éltük a, a kismárdaiak vagy a minden mindennapi életét.
0: Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Folytatjuk a beszélgetést dr. Béres Józseffel. Ebben a sorozatban olyan históriákról mesélünk, amelyek bármelyikünkkel megtörténhetnek, vagy már meg is történtek. Vajon kivel ne fordult volna elő, a hallgatók közül, hogy igazságtalanul, méltatlanul bántották. Idősebb dr. Béres József hosszú-hosszú éveken keresztül kénytelen volt elviselni a támadásokat. Munkájának elnemismerését és az emberi irítséget, a rossz indulatot mégis kitartott. Vajon hogyan küzdött le az akadályokat? És hogyan kerülte ki a csapdákat? A fia egyebek közt ennek a lélektanárról is mesél a folytatásban. De ő mesélt a laborban zajló dolgokról? Tehát ez a téma volt? Igen,
1: igen. Ugye ezeket ma már nehéz előhívni. Megint utalva a Kabajék filmére, akár a tévésorozat, vagy a mozi filmre, az a, a kép sor is hiteles, hogy ő bent rájön valamire a laborba, és hazarvan, hogy feleségével, családjával ezt megosza. Természetesen egy film ezt egy kicsit karikírozza érzelmesebbé teszi, tömöríti, de ő nagyon szívesen beszélt a, a kutató munkájáról és az eredményeiről is e, nekünk. Meg hát azért ugye ebből adódik részben az a kérdés is, hogy az, hogy ő agrármérnök lett 45 éves korában, ugye ennek is nyilván megvan az oka, nem azért mert bugdácsolta hanem azért mert volt egy második világháború, meg egy 56, így 65-ben lesz ugye végzett... E, diák a Gödrői Agrátudományi egyetemen, és édesapám se volt nagyon bezárkózva a tudományterületek egy vízére, tehát ő nem csak biológus volt, mert nagyon jól érthett a kémiához, fizikához, később persze biokémia életlen, kór sok, sok mindenhez, az ember vonatkozásában is, de hát főleg nyilván a, a, a növények területén. Tehát azért ez az emberre hatott. Tehát az, hogy azért kimentünk a laborjába, vagy kivitt a laboratóriumba. Akkor emlékszem arra is, hogy a C-vitaminnal mondjuk én, hogy ismerkedtem meg, édesapám Bicskájának hegyén ismerkedtem meg, mert akkor még Kisvárdán, meg valószínűleg a patikába se nagyon sok C-vitamin tabletta volt, viszont neki volt a szkorbinsavja, ugye a készítményben is korábbi formájában, tehát még a herbárias készítményben még benne volt a C-vitamin is, és a Bicska hegyén adta a gyerekeinek a c vitamint hát azt a napi, ugye mondjuk 60 millilitrát Tehát így ismerkedte meg a, a, a tudománya vagy a C-vitaminnal, de számos esetben ugye kimentünk a laborba, mutatott érdekes kísérleteket, stb. 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 Tehát az, az embert ez nyilván terelgette valamilyen egy irányban, de az élménybeszámolók, az eredményeiről való számot
0: adás, az, az, az azt tudjuk mondani, hogy folyamatos volt. Közös volt az öröm, hát hiszen amikor hazaszaladt és elmondta azt, amit el kellett mondani dabbánat is, közös volt. Tehát amikor volt a nagy üldöztetés, akkor ez, ez a családilag is téma volt folyamatosan?
1: Természetesen, nyilván ettől nem fordulhattunk el. 72 77-ig én a Budapesten vagyok, és az ötveslán tudományeretemre járok. Tehát nyilván napi szinten mindaz a teher, ami a betegek nyomásából áll, a munkahely áldász küzdelmeiből, hisz nyilván bizonyos főnökei, nevezetesen főleg egy, nem jó szemmel nézte ezt a tevékenységet, Ugyanígy a, a politikával folytatott küzdelem, és a orvostudományjal azon belül is az onkológiával folytatott küzdelem, ez elsősorban édesapámra nehezedik. De azért, ugye mi is elolvassuk azokat a cikkeket, ami megjelenik a magyar ifjúságban, vagy akár a népszavában, mi is értesülünk édesapámtól a folyó levelezésekről, házkutatásról, egyebekről. Tehát amíg mi elég sokat voltunk Budapesten, ő elég sokat járt Budapestre, hisz eh, foglalkozott egyrészt a készítmény szabadalmaztatásával, ez inkább a 70-es évek második fele, emiatt sokat járt föl. Amikor elkezdődik ugye a eh, Helmeriával való együttműködés, akkor a termelés miatt jár föl sokat. Aztán eh, tehát ő nagyon-nagyon tehát Budapesten is nagyon sokat látjuk édesapámat. Tehát jön, találkozunk. Kezdetben vonattal, aztán 74-ben nyertek egy gépkocsit, utána majd előfordul, hogy gépkocsival, és aztán öregkorára megint vonattal járt föl Budapestre. Akkor mindig én, mikor már idős ember volt és meg volt a részvénytársaság, akkor ugye vonattal följött Nyugati Pályaudvarban vártam, és akkor úgy együtt jöttünk ide be. De, de szeretett vezetni, és hát jó ideig gépkocsival is járt. Visszakanyarodva az alapkérdésre, tehát a, a, a nehézség és a súly az elsősorban rajta volt, a munkahelyen is, otthon is. Édesanyámon másodszorban, ugye édesanyám egy tanítónő, de hát elég sok időt töltött oda-haza, különösen, ha megyünk ugye a rendszerváltás felé, amikor már nyúlállományú is, tehát otthon van, és ha keresik Béres Józsefet, akkor elsősorban őt keresik, mert Józsi bácsi ugye kint van a Tejkman telepen. Tehát a második célpont, akire a súlyok nehezettek az édesanyám volt, hát testvérem Kisvárdán lakik és lakott, de hát ő is elég korán ugye elköltözött, hát családot alapított elköltözött, de hát a családtagokra ez ránehezedett ez a dolog, és hát nem csak ránk nehezedett, hanem próbáltunk ugye lépéseket tenni, hát milyen lépéseket tudunk tenni. Hát nekem a leghűsiesebb lépésem az az volt, hogy próbáltam édesapámat lebeszélni, ez nyilván ugye 78 előtt van még, különösen ugye amikor 75-76 vonalában előjön ez a kuruzslásvár, a házkutatás és nem tudjuk, hogy ugye ez mibe fut ki, akár ugye börtönbe is rakhatták volna akkor próbáltam lebeszélni, hogy hát ne, ne feszüljünk tovább se a politikának, se a, a tudománynak, mert ennek nem lesz jó vége. Egyik vége nyilván ez a kisebb baj, hogy most börtönbe kerül meg van. a nagyobb baj, hogy felőrni az egészségét. Azért azt lehetett látni, hogy ő ugyan nem volt egy örlődő típus alapvetően, tehát, ő, 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 tehát nem, befelé nem örlődött, mert ha neki ki kellett valamit mondani, úgy, ahogy a Kabai filmben mondja, hogy ott voltam a Fehérházban, ugye ez is eh, nagyjából ez a, az időszak, 70-es évek közepe, és akkor aki fogadta arra, simán rácsapta az ajtót, hogy lehullott a vakonat, és ez valóban így volt, mint ahogy a film is ezt idézi. Tehát ő kifejezi és kifejti az indulatait, nem befelé örlődik, ennek ellenére ezt nagyon nehéz tartósan elviszolni, ezt az állapotot. Tehát magyarul én, mint fia féltettem. És inkább ugye kiszakítottam volna ebből az állapotból, de hát ő nem hagyta magát, és és hát nyilván a segítőtábornak az erősödésével, Egyre több mindent éreztek abban, hogy ez az ügy győzelemre vihető, és ebben egy, egy, a legelső lépés lényegében azért mégiscsak 1978 volt, amikor a készítmény úgy mond, ha nagyon kevés helyen is, hisz a Herbária gyártja, a Herbária boltok azok voltak a helyeken, tehát nagyjából ez egy 21 néhány boltban volt akkor kapható az országban.
0: Ez változatlanul a Béres Gyógyszergyár exkluzív jubileumi podcastja. Annak is a premier epizódja. A következő blokk a kitartás rendkívüli erejéről szól. Ahogyan tulajdonképpen a béres csepp elmúlt 50 éve is pontosan erről szólt. Ugyanis a sikersztori példát mutat alázatból, szorgalomból, kitartásból, emberségből, igaz értékekből. E kimagasló minőségű gyógykészítmény példátlan sztoria nem csak olyan, mint egy motivációs tréning, hanem maga a nagybetűs motiváció. Amikor
1: ugye ide mat kell így jellemezni, megvan bizonyos rutinom már bennem, akkor az ember így, bár egy embert nehéz de, de lehet megnézni, hogy milyen volt, mint akár ember, milyen volt, mint kutató milyen volt, mint családapa, stb. 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 meg lehet nézni ezeket a szeleteket. És ugye, mint kutató, akkor azt szoktam rá mondani, bár a kérdés nem erre vonatkozott, de most azért elmondom, hogy aki ugye nyilván egy kutatónál, tehát honnan indul a dolog, a tudás. És akkor mit látunk Béres esetében? Szemben nagyon sok emberrel, kiváló emberek, sem feltétlenül jó gyerekek, J- jól tanulnak általános iskolában, stb. stb. Béres Józsefnél mégis azt látjuk, hogy, hogy jól tanul, és erre vannak, előkerültek halála után olyan jegyzetek tanítónéniértő Záhonyban, ami ugye leírja ezt részletesen, nem megyek bele, hogy milyen is volt a kis Béres Jóska a húszas években, és szorgalmas is volt. Tehát szeretett tanulni, szorgalmas is. Akkor ugrunk, 38-40 tájékára elmegy Kecskemétre kertészete tanulni. Megint ezt látjuk, hogy szorgalmas, és el is végzi mindezt a háború előtt. Ugrunk tovább, elmegyünk 50-es évek vége, 60-as évek eleje, agráriumba visszakeveredik, és ugye csak ki alakul körülettek Kisvándán egy gépállomásban, meg egy, egy burgonya kutatóban, az, hogy ő munkával foglalkozzon, tehát megint a tudomány a tudásnak a fontossága előjön. És hát élethosszig lényegében tanul. Tehát képezte is magát, de tehát tehát soha nem állt le az új tudás megszerzésében. Könyvek, könyvtár, stb. stb. Tehát szépen ez látszik, hogy ez szinte töretlen ez a tudás szomj, a megismerés iránti vágy. Na most te vegyük az embert, hogy milyen az embert, tehát ilyen tekintetben tényleg azt lehet mondani, és születésenek századik évforduljára emlékeztünk, abban a bizonyos pályázatban ugye írja is valaki, hogy hát ez az ember aféle ember volt de minimum egy második szem vesz írják róla. Tehát egy kicsit, ugye tényleg azt sugaljuk most ebben a beszélgetésben is, hogy ő minden tekintetben mennyire tökéletes volt, de ha veszem az embert, megint ugye egy gyerekkorában nem tudjuk rámondani, hogy rossz gyerek volt, Emlékezünk, ő is emlékeztetett bennünket egy anyai intelemre, hogy fiam, ha segítséget kérnek tőled, akkor ezt megtenni köteles, és te tudsz segíteni, megtenni kötelességed. És akkor elmegyünk a háborúhoz, amit ugye nem tudunk lelnőrizni, hogy ott mi történt, de hogy elmondta, nagyon fontos volt neki a másik ember. És nem csak a saját írháját mentette, hanem a másik ember bőrét is. Tehát nem vitte, nem kockáztatott, nem vitte az embereket olyan szituációba, ha tehette. Hogy, hogy az életüket kockáztassa. És akkor me- megint húzunk egyet rajta, most nem akarom mini, tehát ilyen nagyon mak- mikroszintre vinni a dolgokat, mert lehetne mesélni az 50-es évekről, és ennek még úgymond dokumentuma is vannak, de elugrunk a, a megint a 70-es évekig, és akkor látjuk, hogy hogy, hogy a törvényeket ugye korlátozottan tartja be, nem a törvényekhez igazodik, hanem az emberen való segítésbe. Tehát itt megint látunk egy ilyen szinte töretlen vonalat, amikor valaki nem csak magával, önzőségével van elfoglalva, hanem életében szerepet játszik a másik ember is. És akkor lehet egy olyat is húzni nyilván, hogy, hogy tudok valamit, és akkor biztos vagyok a tudásomban, és akkor mennyire vagyok ezért hajlandó a tudás mellett kitartani, illetve az ellenszélben küzdeni és kitartani, és igen, ez, ez nagyon fontos, mert végül is azért csak a az sugalja nekünk, hogy aki ügyesen kitart, és ebben mondjuk nem bolondul bele, vagy nem kerül szélsőséges utakra, akkor azért ez megteremheti ez a kitartó munka a gyümölcsét is. Álmodik például vele? Nem nagyon álmodom vele. Biztos volt rá példa, most hirtelen nem tudnám ezt az álmot előhozni. Nem mondom, hogy erre nincs szükségünk, mert az álom biztos jó, meg szükséges, meg, meg fontos, meg, meg minden, minden nagyon jó, de olyan tekintetben viszont tiszta lelkiismeretünk, hogy elég sokat foglalkozunk vele. Életében is sokat foglalkoztunk vele, és ez volt a legfontosabb, hisz talán halálának pillanatában is azt mondtuk a feleségemmel, hogy legfontosabb, hogy minden megtettünk érte, amíg élt, és halála után velünk van a készítmény,
0: velünk van ő is. Na, de érzelmek vannak, azt látom. Hát vannak. akkor nem lehet azt mondani, hogy nincsenek érzelmek.
1: Vannak. Igen.
0: Milyen most a kapcsolatuk? Még ha tudom, hogy különleges a kérdés, és nem akarom spirituális irányba elvinni ezt a beszélgetést, de nem lehet azt mondani, hogy ez egy átlagos apa-fiú kapcsolat volt. A
1: súlynak a nehézségét úgy lehet csökkenteni, hogy az ember próbál úgy élni, meg úgy dolgozni, hogy ennek az életműnek a kifutása, vagy fennmaradása, tartós időbeli jelenléte, térbelési időbeli jelenléte a legkevesebb kockázatot szenvedje el. Egy másik szférának is van egy jelentősége, hogy az ember az nem csak anyagi lény, vagy biológiai lény, fizikai lény, ennek a szellemi spirituális aspektusa is nagyon fontosak, és akár a béres ügy szempontjából, tehát számunkra ugye nem csak az a fontos, hogy egy cég mit termel meg, vagy egy készítmény éppen fizikailag mit tud, hanem a szellemi milyen köze van, és hát a szelemi alatt pedig én lényegében az erkölcsöt értem, hogyha volt egy elődünk, aki életét többé-kevésbé az erkölcs mesdjén élte le és ezeket a szabályokat nem háktált, akkor ez nekünk is kötelességünk, egyfajta örökség, vagy akár az Istenház való viszonya tekintetében, bár édesapám mondjuk nem volt egy notórius templomba járó, de ő az életében gyakorolt a lényegében a keresztény erényeket. Tehát neki ez, ez nem szó volt, hanem cselekedett. És ugyanennek a része a hagyomány, ami a családban is megvan, de a nemzetben is. és a családunknak is a belső hagyományai, akár a gyerekekhez való viszonyunk, ahogy ők viszonyultak hozzánk, vagy ünnepeink tekintetében, ezeknek a folytonosság és fenntartása. És végül marad a tudás, ami főleg annak eszköze, hogy az ember a mában is fönnmaradjon és túléljen, és hát ez, ez nyilván egy gyógyszergyárnál egyfajta szakmai, gyógyszerészi, vegyészi ismeretek, másfelől ugye üzleti világban is vagyunk, és ebben is ugye egy relatíve kis cégként hely kell állnunk. Tehát ez a kettős szerep, hogy minket nem szédít el önmagunk, tehát akár biológia, vagy természeti lényként, hogy én mindent tudok, én, én csodákra vagyok képes, vagy a, akár az, hogy nekem végcél az életemben az, hogy minél gazdagabb legyek, hanem ennek a ügynek a spirituális, lelki tartalmának, szellemiségnek is a megőrzése és fenntartása, és a kettő egyensúlyának a megőrzése.
0: Ez Ahogy fontos. hallgattam, nekem az jön át, hogy tulajdonképpen itt van ő a mindennapokban, minden minden szempontból. Ez
1: ez így van, tényleg naponta gondolunk rá, a másik pedig hát azért naponta beszélünk emberekkel a külvilággal, naponta érkeznek esetleg levelek, és ezek a levelek még napjainkban is nagyon sok esetben emlékeznek rá. Tehát sokszor úgy például, és akkor ebben benne vagyok én is, hogy mondjuk kapunk egy 92 éves debreceni hölgytől egy levelet karácsonykor, hogy ezt a, az életemet, meg a magas koromat, ezt édesapjának és önöknek köszönhetem például, vagy önöknek is köszönhetem. És akkor ezzel a hölgyel már nem tudom, öt éve folyik egy ilyen kapcsolat, egy levelező kapcsolat, és hát, hát nagyon hálásan gondolnak édesapámra is és ránk
0: is. Kedves hallgatóink, a Béres Gyógyszergyár ZRT exkluzív jubileumi podcast sorozatának premier epizódját hallották. Hamarosan érkezünk a következő résszel. Béres csepp, belsőleges oldatos cseppek, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.